Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over de Never Trump-beweging onder Republikeinen. Hillary Clinton's e-mail troubles. Zou ze aangeklaagd kunnen worden? Onze verrassing van de week. Maar eerst. De meest recente ronde in de voorverkiezingen. Trump maakte een punt. Het enorme enthousiasme onder Republikeinen. Hun opkomst is groter dan ooit. We have millions and millions of people coming up and voting. Largely for me, in all fairness, but for other people also. It's a record. It's a record. It's never happened before. In a hundred years, what's happening now to the Republican Party, you know, the Democrats would love to have what's happening. I have friends on the other side. They say, boy, would we like that to happen. You know, they're down 35%. There's no spirit there. Ja, dat valt uh, niet te ontkennen dat Trump gelijk heeft. Het enthousiasme is werkelijk enorm. Maar zegt dat iets over het enthousiasme van de kiezer in november? Nou, en bovendien zegt het iets over het enthousiasme van de kiezer in Michigan. Want er is ook een anti-enthousiasme gaande. Daar heb ik een uh, anekdote over. Mijn schoonzus, om het maar dicht in de familie te houden, die woont in, in, in Michigan. En die zag de opiniepeilingen in Michigan. En die zag aan die totaal verkeerde opiniepeilingen. Want we weten dat Bernie Sanders gewonnen heeft, terwijl het leek alsof Hillary Clinton met um, dubbele cijfers zou gaan winnen. Mijn schoonzus zag aan die, uh, aan die opiniepeilingen dat Hillary veilig was. En die dacht, ik ga stennis maken, ik ga treiteren in de Republikeinse primary. En, is, en zij niet alleen, want je kan het zien. Er was een enorme crossover vote in Michigan van de democraten die zeiden, weet je wat, wij gaan tegen Trump stemmen. Of wij gaan misschien voor Trump stemmen om, om, om die Republikeinse voorverkiezingen te ontregelen. Dus het is een hele onduidelijke situatie wat er in Michigan is gebeurd. Maar desalniettemin, je hebt helemaal gelijk. En Trump heeft ook gelijk. Er is ook in andere staten een, een, een enthousiasme gap, een enthousiasm gap. Waarbij democraten minder opkomen dan in 2008, zeker met Obama. En republikeinen nu, Trump zegt door hem, veel meer opkomen. Wauw, ik dacht altijd dat strategisch stemmen iets Nederlands was. Ja, en waarschijnlijk ook een beetje dom. Want, je, want, je, want, ja? Ja, ja, want er zijn nu uh, unintended consequences. Die, schoons, ja. die schoonzus van mij die heeft vreselijk het pest in het feit dat Hillary daar nu heeft verloren. En dat heeft deels te oh, maken... Want zij was echt een Hillary supporter. Ja. Ja, ja. wauw. <laughs> ja, ja. Je kan niet slimmer zijn dan... Wat, de gemiddelde kiezer of zoiets? Ik ja, weet het niet. Ja, in zekere zin, ja. Maar wat, wat, wat denk je nu? Wat is er eigenlijk gebeurd ja. in Michigan nou, aan de democratische kant? Ja, nou die, die oude industriestaten, die Rustbelt-staten, daar moeten we nu enorm op gaan letten. Want uh, ik ging ervan uit dat Donald Trump, als hij de genomineerde wordt, en dat komt steeds dichterbij, in november zou worden weggevaagd. He, dat was de, dat was de, 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 de common knowledge. Ja. Iedereen die zegt dat, alle analisten zeggen dat. Maar nu um, in Michigan blijkt... Dat er ook, hè, want dat maakt het allemaal zo onduidelijk. Er zijn dus ook democraten geweest die bewust crossover hebben gestemd. Reagan-democraten, blue-collar-democraten, vakbondsleden en dergelijke. Die in die vergeten industrieën werken of niet meer werken, geen baan meer, meer hebben, die geloven in Donald Trump. Dus er zijn dus ook nu democraten in Michigan geweest en misschien een aanzienlijk aantal democraten in Michigan geweest die voor Donald Trump stemmen. Die hebben dat niet uit protest gedaan of om, of om te pesten. Die, die doen dat in november weer. Dus hier is mijn vraag... Michigan, Rustbelt, Roestbelt, uh, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin. Dat zijn allemaal staten die de democraten ja. hebben gewonnen onder Obama. Moeten winnen om de eindstrijd te winnen in november. Misschien zijn er wel veel meer 
ook boze populistische democraten die wel degelijk ook voor Trump gaan stemmen. En dan is het hele plaatje heel anders. Ja, maar waarom, waarom zeg je dat ze voor Trump zullen stemmen? Want het is duidelijk dat er heel veel van deze mensen op Bernie hebben gestemd. Dat is waar. Dat is waar. Ja, want, ja. En daar weet jij meer van. Maar um, zowel Trump als Bernie, in tegenstelling tot het republikeinse establishment... en in, in tegenstelling tot voorheen Hillary Clinton... die hebben vreselijke problemen met die handelsverdragen. Die internationale handelsverdragen. Waarvan er één naar Europa gaat en één naar Azië gaat. En Bernie en, uh, en, en Trump zitten op datzelfde niveau. En ik denk dat een hoop van die fabrieksarbeiders... of fabrieksarbeiders die geen fabrieken meer hebben... daar ontzettend boos over zijn. En dus deels ook naar Bernie zijn gegaan. Ja, ik vind dat een hele interessante ontwikkeling. Want dat NAFTA, weet je wel... het verdrag met Mexico en Canada... Ja. dat bestaat al heel lang. Dat is al meer dan twintig jaar oud. Ja. Dat is aangenomen in de tijd van Clinton. En uh, de vakbonden... waren daar onduidelijk over. Uh, en nu zien we dus een soort van backlash... tegen neoliberale... ideeën over vrije handel. En onder de republikeinen... waar vrije handel... absoluut een heilig goed is... Ook een backlash. Ja. Dus in iedereen. In, maar ik begreep niet waarom dat nu komt. Want we hebben het daar al zo lang over. We hebben het al zo lang horen we al. Oh, uh, je moet kopen made in America. Weet je nog wel? Ja. Alles moet. Uh, of er moet iets van uh, de vakbond in je, in je kleren staan. Een soort van goedkeuring van de ja. huisvrouwen, maar dan van de vakbond. Ik bedoel, waarom nu? Ja, nou ja, ik denk omdat Trump daar op de een of andere manier uh, heel veel uh, body aan geeft. Die verpersoonlijkheid, die verpersoonlijkt dat gevoel van um, hè, mensen aan de, aan de, in de lagere regionen van de economie en van de samenleving. Die zich altijd uh, genegeerd voelen, die zich ge, ge, gemarginaliseerd voelen, die zichzelf uitgelachen voelen. Ik denk dat je heel erg niet kan onderschatten hoeveel um, resentiment er bestaat in de Verenigde Staten. En dat hebben we gedaan, in zekere zin tot nu toe, uh, onder, onder mensen die vinden van uh, de televisie, Hollywood, uh, de mensen op de radio, op de televisie, al de analisten, of ze nou rechts of links zijn, ze kijken allemaal op ons neer. En er is maar één persoon. Ja, we, we kijken Trump. ook letterlijk op ze neer, daarom noemen we ze het flyover Precies, precies, precies. Ja, dat, dat is, is zo. te mooi natuurlijk. Nee, dat, ja. En nou, deels gaan die mensen naar Bernie Sanders. En dan vraag ik mezelf af in november, zijn er dan misschien ook nog Bernie Sanders stemmers die um, democraat waren, democraat zijn, die dan even goed naar Trump gaan. Want je ziet het zelfs in Nederland. Er zijn, uh, de, 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 de SP en de PVV liggen totaal ideologisch uit elkaar. Maar het is, het komt, het is niet... Heel ongebruikelijk dat er mensen zijn die, die het sprongetje voortdurend maken heen en weer, PVV, SP. Omdat de, 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 de kernproblemen die zij aanspreken, min of meer kruisen. Ja, en dan ook weer in conflict komen. Dus dan hangt het er helemaal vanaf wat het zwaarst weegt. En uh, ik moet altijd denken aan uh, een, uh, die opmerking, een gevleugelde opmerking van uh, Tip O'Neill. Dat was een uh, bekende politicus uit Massachusetts. En die zei... All politics is local. En ik denk dat dat een rol heeft gespeeld in Michigan. Al die fabrieken staan leeg. All politics is local. All politics is, is local. En uh, dat betekent hier uh, het, het plaatje Lee in Massachusetts. Dat is mijn woonplaats. Uh, een blue-collar town aan de rivier, de Housatonic. En uh, een klein beetje zoals Michigan, in de zin dat ze hier veel papierfabrieken hadden aan die rivier en andere industrie. Maar die tijd is ook voorbij. 
Nu ongeveer 6000 mensen wonen hier. Het is nu meer een toeristeneconomie. Uh, met veel tweede huizen voor mensen uit New York en Boston. En Lee is een van 74 plaatsjes in Massachusetts waar het bestuur bestaat uit een select board. Dat zijn hier drie, in wat grotere plaatsjes, vijf gewone gekozen burgers die voor een paar duizend dollar per jaar naast hun gewone werk uh, over de gemeentebegroting gaan, over de lokale vergunningen gaan en dergelijke. En alleen in de staten van New England kennen ze deze vorm van lokaal bestuur voor de kleinere plaatjes, in de rest van de VS niet. En, en het grappige is, is dat twee derde deel van de selectboord van Lee, twee van de drie, die zijn uh, een aannemer en een timmerman. En dat zijn de mannen die altijd het werk aan ons huis doen. En die timmerman, en Stukadoor, dat kan die ook, die is, uh, die is voorzitter van onze bestuursraad in Lee. Hij is een republikein, hij heet Dave Consolati. En hij kwam koffie drinken en over Donald Trump praten. En daarbij kwam natuurlijk immigratie ter sprake. Dat gaat hier vooral over Mexicanen en andere Latino's. Maar hij klonk eigenlijk... Zoals sommige Nederlandse burgemeesters die zich verweren tegen asielzoekers klinken. I mean, the EU just came out and said, don't come to Europe because we can't take you anymore. We're in the same position. We, there's only so much money we have. And it doesn't come down to just the federal government. When you bring these uh, individuals into small communities like mine, I don't have the dollars to pay for uh, education that allows them to speak English, that allows them to catch up. Uh, it, it puts such a crunch on my the monies I have to educate my students who've lived here their entire lives to try to come up with more dollars to pay these bills. I, I just don't have it. What happens is your property tax goes up because I can't afford to do this. De staat Massachusetts wordt geleid door gouverneur Baker. En Baker is een van de toprepublikeinen die zonder meer heeft gezegd... ...never Trump. Ik stem niet op Trump, ook al is hij in november onze eindkandidaat. Uh, you're, you're pretty much on first name basis with Charlie Baker. Do you share that sentiment? I, I do not. And I do not for a number of reasons. Uh, first of all, if you're elected by the constituency of the Republican Party... It is what it is. If that's their will, then you should you should uh, accept that, whether you agree with it or not. Uh, the other problem I have is that uh, when they wrote the Constitution of the United States, they wanted uh, lawyers, doctors, Indian chiefs, workers, every average person to be part of the government, and they wanted them to run it because they knew what the understanding of day-to-day -day life was of, of people in, in this country. Uh, we've since turned into a society that has uh, career politicians. And I believe that Donald Trump rocks that issue a little bit. Ja, op zich heeft uh, Dave wel een punt. Want als Trump de nominatie wint, dan moet je hem steunen. Maar er is ook een groep van republikeinen die zich de Never Trump republikeinen noemt. En als je daarnaar kijkt, dan denk ik, ja, dan kogel je Hezing en die partij is helemaal zoek. Ja, maar zijn als... het, maar zijn, is, is dat niet een elitair clubje? Is dat niet een gouverneur van Massachusetts die zich het kan veroorloven? En mensen die uh, op de country club golf spelen en dus in de topregionen zitten? Ja, en Mitt Romney, de oud-gouverneur van uh, Massachusetts. En de neocons, die uh, natuurlijk altijd republikeins hebben ge, uh, gestemd en voor de... ...oorlog in Irak waren en nu zeggen van die uh, Trump is niet uh, te vertrouwen. 
uh, in het Witte Huis. Maar, maar, en... dus, maar dus de elite, waar, waar Trumps ja. basis zich zo ontzettend tegen afzet. Ja, maar Vraag, daar... Vraagteken. 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 Daar horen we van. Maar een van de interessante dingen die ik, uh, die ik zag was dat uh, een journalist van Bloomberg News, uh, Megan McArkle, die had haar... Um, haar lezers gevraagd, haar republikeinse lezers gevraagd, om uh, haar te schrijven over dit Never Trump fenomeen. En het was haar opgevallen, toen ik inderdaad dat nog eens doorlas, viel het mij ook op, dat dat sentiment onder alle lagen van de bevolking leeft. En alleen vraag je je af, wat kunnen ze nog doen? A, er is geen alternatief, uh, dat weten we nu, Rubio is het niet, Cruz wordt het ook niet, geen alternatief. Dus dan blijft alleen november over. Wat doe je dan? Ja, toch maar voor Hillary stemmen, maar je neus dicht houden. Of niet stemmen. Of misschien wel helemaal de partij uitstappen. En er waren nogal wat mensen bij. Gewone republikeinen. Hè? Doorsnee republikeinen. Niks, geen fancy buitenland expert of uh, pandit of politicus. Die zeiden, ja, dan stap ik die partij uit. Ik heb, ik heb mijn hele leven al republikeins gestemd, maar ik kan niet op die man stemmen. Ja. Nou ja, uh, ja, Dave Onselati gaat dat niet doen. Dat is gewoon een verstokte republikein. Maar uh, hij geeft zich ook niet helemaal bloot over die Trump. En ik, ik ken hem. Hij is een family man. Hij is hier in Lee echt een hele belangrijke uh, pilaar onder de gemeenschap. Hij heeft, hij heeft voedselbanken georganiseerd uit eigen zakken met andere mensen. Geen geld van de overheid is hij tegen. Maar dat, dat heeft hij wel voor elkaar gekregen. Dat die kinderen hier in Lee... Die um, geen ontbijt krijgen voor ze naar school gaan. Daar heeft hij voor gezorgd dat het wel gebeurt. Nou, dat is, dat is democratisch, maar hij is republikeins en hij doet dat omdat de overheid dat niet moet doen. Um, maar dus, maar ik, ik ken hem als een, als, als, als een heel decent man. En um, ja, ik weet zeker dat sommige van die Trump-uitspattingen, uitspraken, hij die aanhoort en aankijkt met, met kolmetenen. Dus ik heb hem dat gevraagd. But you can't be happy though to watch. And he's the driver of that, the discussion, the debates um, really uh, degrade into vulgarity, coarseness, yelling, name-calling. Uh, absolutely. It's childish behavior, and they should all know better. But some of the reason I believe that this has come to this fruition is that we have such a weak president who has never made uh, his lines in the sand. It's been such a weak proposition he's given forward that they believe that if they give this strong I'm a guy thing, then uh, it, it makes them look better. It, it's pathetic at this point, but uh, it really we really need to toughen up our stances on, on what we do. If we're going to say we're going to do something, we need to do it. You're talking international now? International now, yes. Uh, and no more of this uh, poo-pooing and, and saying, well, we're going to do this, and then when you don't follow through, We don't do. We don't back it up. We, we need to be a little more responsible about what we do and what we say. And if you have no intention to do it, then then don't make the statement. But, but uh, forgive me, but I hear you say we have to be more responsible in what we say. If there's one person in this race who's not responsible in what he says, it's Donald Trump. Well, I, I don't think any of them are responsible. To be quite honest with you, I, I've listened to Hillary Clinton's comments for forever. Uh, my personal opinion of Hillary Hillary Clinton is that she's a consummate liar. She has uh, constantly changed her opinions, changed the way she does things. And if you ever watch the interview where she talks about her her servers, uh, she said, well, what do you mean wipe them clean? And she made a hand motion like she had a rag in her hand and was going to wipe them clean. Well, you know what? She knows as well as I do that that's, that's not truthful. 
gesproken om je rot te lachen soms. Ik bedoel, nou krijgt Obama krijgt Hillary weer de schuld van de valbekkerij van Trump. Nou ja, hallo. <laughs> Ja. En Dave noemt ook die, die e-mails. Hè? Dat, dat, ja, iedereen uh, aan rechterzijde zegt altijd... Oh, haar e-mailschandaal, dat gaat haar de kop kosten. Ja. Nou ja. ja, ja dat z- is... zij, zij zijn daarvan overtuigd. Mm. En uh, interessant is, is dat uh, we, we hebben dat nieuwe e-mailadres uh, ingesteld. Hè? DoubleDutchAmerica.gmail.com Amerika met een K. En we hebben verschillende... <laughs> Ja, de K van KKK. We hebben verschillende reacties gekregen. En er was een brief met vragen van Elise Fixen. En ik haal er een regeltje uit die zegt... Wat ik me afvraag is, hoe reëel is het dat Clinton wordt aangeklaagd vanwege de e-mailaffaire? En wat zouden daarvan de consequenties zijn? Zij zegt, ik hoor Trump er de hele tijd mee schermen. Hillary is going to be very easy to beat. She's a very flawed candidate. And it's going to be, I believe it's going to be a very, very easy uh, target. If she's allowed to run, because there's a real question as to whether or not she's even going to be allowed to run. And if the government is going to do its job properly, she will not be allowed to run. En ja, dat is dan die Trump die zegt dat uh, Hillary in staat van beschuldiging moet worden gesteld, dat, um, dat ze berecht moet worden en dat ze niet eens kandidaat zou mogen zijn als justitie, als de overheid zijn werk doet. Nou denk ik in Amerika, je bent uh, onschuldig totdat je echt veroordeeld bent en schuldig bent bevonden. Maar het zou inderdaad vreselijk zijn dat Hillary Clinton zoiets over het hoofd gaat hangen tijdens die campagne. Dat kan natuurlijk niet. Ja, maar het is ook onzin. Het is echt zulke ontzettende onzin. En het grote... Wat mensen altijd wat, vergeten... Wat, je, wat vind je echt? Nou ja, ja wat, wat vind ik echt? Ja, <laughs> precies. Ik zal nog eens een keer... Wow, wat een onzin. Want justitie is geen politiek. Godzijdank nog steeds niet. Dan mag het hoge rechtshof daar... Het geklooi daarover daar... Nieuwe rechten dat wel politiek zijn. Maar op zich moet de wet worden toegepast. Ja, nou, maar je weet dat als Hillary Clinton wordt vrijgesproken of niet wordt aangeklaagd, dat de republikeinen zeggen, dat is Obama's justitiedepartementapparaat. Uh, ja, Daar heb ik zelf een antwoord op, want de FBI-directeur is een republikein. Oké, okay, en de FBI, oké. Okay. Zullen we eens even er doorheen gaan? Een paar van die stappen nemen. Oké, okay, een eigen server die ze had, die bij haar in het huis stond, dat is niet bij de wet verboden als uh, minister. Twee. De FBI doet onderzoek, is waar. Maar de FBI heeft ook gezegd dat Clinton zelf niet het target van het onderzoek is. Drie, je kan in staat van beschuldiging worden gesteld als je tegen de FBI liegt. Dat heeft ze niet gedaan. Ja, dat is heel problematisch. Ja, Ja. Ja, nee, dat nooit doen. Als je ooit wordt opgepakt in Amerika door de FBI, dan is het eerste wat je zegt, ik wil een advocaat. Nooit een antwoord geven verder. Dat is mijn... Advies. Um, dan wordt er gezegd, ja, maar ze heeft geheime documenten doorgestuurd. Nou, hier is ook een probleem mee. A, die waren niet geheim toen ze stuurden. Die e-mails die zijn pas later geclassificeerd als geheim. En dat heeft weer allerlei problemen. Dat is een beerput, geloof ik. Die, 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 die beerput van die... Van wat is geheim van die klassificatie? Ja, 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 ja. Oh. Ja, ja, ja. Soms is het gevoelig, soms is het een beetje geheim. Oh, Ik geloof dat er maar precies twee of drie van die mails waren die echt um, redelijk staatsgevoelig geheim waren. Hooguit. Dan gaat het nog om, heeft ze dat moedwillig gedaan? Ja. 
En dat is uiterst belangrijk. Dat moet je namelijk kunnen bewijzen als uh, aanklager. Als je haar zou aanklagen. Dat moet je kunnen bewijzen. Dat heeft ze moed willen gedaan. Nou, dat is helemaal niet te bewijzen. Maar ze is natuurlijk wel stom geweest. Ja, oké. Als je je presidentskandidaat wil worden, dan had je dat waarschijnlijk niet moeten doen. En dan vraag je je af, wat is dan het niveau van haar adviseurs... dat ze dit niet hebben zien aankomen. Maar ik denk in antwoord op, 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 op onze schrijfster... het is niet een disqualificerend probleem voor Hillary Clinton. Nee, want het wordt geen aanklacht. Twee correspondenten over Amerika. Double Dutch. De verrassingen van de week, Freke. Oei, daar kom ik weer hoor, met zo'n hele serieuze verrassing. <laughs> ik kan het ook nooit eens leuk houden. Uh, misschien kan jij dat zo meteen doen. Uh, maar mijn verrassing is, dat, daar sta ik echt verbaasd over, hoe die jaren negentig terug zijn in het politieke discours. Ja, maar omdat, omdat waarschijnlijk vanwege de achternaam Clinton... Die tussen 1992 en 1998. Wat was het? 1998? Nee? 2000. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik kan niet tellen. 2000. Tussen 1992 en 2000 president was. Dat zijn de jaren 90. Zij was geen president, zij was presidentsvrouw. Ja, dat is een detail. Ja, oh! oh, 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 oh. Oké, okay, dat was een detail. Hmm. Haar tegenstanders vinden dat een detail. Ja. Nou ja, ik dus niet. En met mij velen niet. Maar wat mij erin opvalt is... Nee, volgens mij is het ook niet alleen maar vanwege Clinton dat dat uh, terugkomt. Ik denk dat het terugkomt omdat uh, het een discussie is... die heel lang geleden al had gevoerd moeten worden in de Democratische Partij. Maar toen niet is gevoerd. En dat gaat over eigenlijk het neoliberale beleid. En je ziet bijvoorbeeld, als je naar Nederland kijkt... oké, dan zie je bijvoorbeeld een PvdA die gewoon helemaal op instorten staat in, uh, in de peilingen... Uh, wat dan ook, dat ook van rare peilingen zijn in Nederland. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Uh, onze peilingen hier zijn ook vaak vreemd. <laughs> maar, uh, de, en dat komt door dat neoliberale beleid. Want wat heeft dat in feite betekend? En er zijn de twee uh, wetten, met name die uit de jaren negentig... waarvan we niet hebben overzien wat de gevolgen zouden zijn. En één daarvan is de crime law... De nieuwe crime uh, misdaadwet ja. uit 1994. En de andere is de hervorming van de welfare uit 1998. En beide zijn... Uh, ja, welfare, het sociale stelsel. Het sociale zekerheidsstelsel. Ja, het hele sociale zekerheidsstelsel. Hoewel welfare, de eigenlijke uitkering zoals wij die kennen, zoals bijstand is, ja. uh, daarvan in feite de dupe is geworden. Oké, okay. en dat is voor arme vaak... Zwarte etnische minderheidsgroepen. En niet alleen, maar ook blanke. Ja, oké, goed. Maar uh, dat betekent dus dat je geen geen contant geld meer krijgt. En dat is heel problematisch. Nou, iedereen zei, ja, dat gaat allemaal goed komen. En uh, we stellen die wetten wel bij, zo nodig. En dan blijkt dat dat dus niet gebeurt. En nu hebben we dus uitwassen met enorm... Enorme overvolle gevangenissen en een justitiebeleid waarvan iedereen zegt dat het zo racistisch is en zo oneerlijk is dat het eigenlijk helemaal op de schop moet. 
Ja. En dan hebben we een welfarebeleid waarvan mensen zeggen... ja, maar mensen creperen ja. gewoon. Maar goed, maar goed, even terug naar het begin. Daar wordt ja. Hillary Clinton vanwege de achternaam Clinton op afgerekend. Zowel door, de, zowel door Bernie Sanders als straks door de Republikein. Ja, maar wat ik dus het interessante vind... is dat zij heel bereid is om die discussie aan te gaan. En maar dat dus, verrast je. Dat verrast okay. mij, want... Nou ja, dat is nogal wat. Dat ze zegt van, ja, eigenlijk was die crime law helemaal niet zo goed. Eigenlijk was het helemaal niet goed dat we jonge criminelen hebben weggezet als super predators. Um, en dat vind ik dan weer uh, heel goed. En ik zou eigenlijk willen dat die discussie nog wat meer diepgang kreeg. Onder ja. de democraten. Hoog nodig. Ja. En ja. jij? Heb jij nog iets leuks? Ik heb iets dat heel verrassend zou kunnen zijn. Oh, ja? het is, uh, en het is inderdaad een redelijk licht gewicht. Maar we zaten, mevrouw en ik zaten te praten over ontbijt over de uitslagen in Michigan. En de zorgen over de Rust Belt. Die misschien toch niet helemaal zo democratisch zijn als je wel. En uh, dus er is een aansteker nodig. Er is een lont nodig om um, energie, om die low spirit waar Donald Trump het over heeft bij de, de democraten omhoog te krijgen. En wat zou daarbij het allermooiste, het allerverrassendste zijn om die hele beweging super populair te maken? Je weet dat Barack Obama nog steeds een super populaire president is. Als hij campagne gaat voeren, wordt dat belangrijk voor Hillary Clinton. Wat als Hillary Clinton als haar vicepresidentskandidate Michelle Obama als running mate neemt? Oh, ik zou het prachtig vinden. Ja, het zou prachtig zijn. Ze doet het, het nooit. Nee. Luisteraars wordt niet te enthousiast, ze doet het nooit. Maar het zou zo verrassend zijn en het zou de race openbreken en het zou de democraten absoluut de zegen opleveren. Maar als het geen zwarte vrouw is, waarom dan geen blanke vrouw? Zoals Elizabeth Warren, de ja. senator van onze staat en zeg maar het, ja, het meest aanbeden alternatief voor, uh, voor, Bernie voor Bernie Sanders. De links, twee blanke vrouwen, we hebben het nog steeds over Amerika, dat, dat weet je. Ik ben helemaal voor twee vrouwen. Ja, maar, maar, maar heen... we hebben het over Amerika. Ja, maar jij hebt het over, je, moet, het, je ja. moet iedereen opzwepen, je moet iets nieuws doen. Je moet de barrières doorbreken om mensen enthousiast te maken. Ja. Doe dat dan. Nee, oké, okay. goed. Ja, het wordt Michelle Obama niet en het wordt Elizabeth Warren niet. Maar goed, dit was het einde van onze podcast voor deze week, de tiende aflevering. Wauw. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. En nog één keer dat e-mailadres, want we vinden het hartstikke leuk om die vragen te krijgen. DoubleDutchAmerica.gmail.com Tot de volgende keer. I can be more presidential than anybody. I can be more presidential if I want to be. I can be more presidential than anybody. You know, when I have 16 people coming at me from 16 different angles, uh, you don't want to be so presidential. You have to win. You have to beat them back, right? And, but... I would say more presidential, and I've said this a couple of times, more presidential than anybody other than the great Abe Lincoln. He was very presidential.